1: Algo
2: invisible. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María seguidores de Armando Lío nos encontramos aquí en este último domingo ya de este mes de octubre dispuestos, como siempre a armar lío Antes de comenzar, tenemos que presentar a este estupendo equipo que siempre nos encontramos en torno a estos micrófonos, comenzando por nuestra sonriente chica, Ángela Monreal. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, queridos radioyentes. No sabéis por qué sonrío tanto, lo voy a explicar brevemente, y es porque por fin, después de la pandemia, tenemos un estudio digno de, de Armando Lío después de nueve temporadas, y encima nos podemos ver las caras y estar hablando entre nosotros.
2: Estamos, estamos en proceso todavía de hacerlo más digno todavía Álvaro Sancho
1: digno de nosotros esperemos que sea digno también de nuestra audiencia y nada muy, muy contento de poder poner las caras y poder hablar así más a vía voz
2: la verdad que lo decíamos nada más comenzar eh, qué placer poder volver a estar en torno a una mesa literalmente y no en torno a unas pantallas Víctor Valverde
4: querido etimólogo muy buenas noches, Fran, y a todo el equipo. Yo me siento aquí el novato de, del equipo, pero bueno, aquí estamos armando lío, que es lo que toca.
3: Prepárate para las novatadas.
2: <ríe> bueno, además es que hemos coincidido. Esto ha sido casi que obra del señor, que estemos hoy el equipo que estamos. Eh, nuestra querida Vera Girón, Guatemala.
5: Buenas noches, queridos amigos, y qué alegría poder estar nuevamente este domingo con ustedes, Armando Liv.
2: Por supuesto, y bueno, vamos a hacer presentaciones especiales porque ya os lo anunciábamos al principio de esta novena temporada y hoy por fin ya tenemos de regreso... Temporadas después a nuestro querido padre Luis Emilio Pascual Muy bienvenido de nuevo a Armando Lío
6: Muy buenas noches y muy encantadísimo, encantadísimo No solo encantado, encantadísimo de poder volver a compartir con todos vosotros Pues unos ratos de radio y de radio con Radio María Pues con mensajes y con Armando Lío Porque hay que hacer caso al papá y hay que armar Lío A tiempo, a destiempo, en cualquier lugar Desde los balcones, desde las azoteas, donde sea Porque lo necesitamos
2: bueno, algunos un poquito más calvos, otros un poquito
6: más creciditos sí, pero menos pelo, más kilos, pero en fin, eso es ley de vida
2: Seguimos en familia Y también queremos saludar de una forma muy especial a un nuevo técnico, por fin Armando Lío Podemos volver a presentar a un técnico desde la primera temporada que tuvimos Muy bienvenido Bernabé González Hola, encantado Bueno, dispuesto a armar lío, ahora desde los mandos por supuesto <risa> aunque ya te hemos escuchado en algún programa en alguna que otra entrevista puede ser puede ser <risa> pues como siempre pendiente de todos vosotros nuestro querido equipo de redes sociales capitaneado por nuestra Claudia Requena y un placer saludarles este que os habla Fran Juárez Empezamos este programa poniéndonos en las manos de la Virgen.
6: María, orienta nuestra elección de vida. Confortanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido
2: Domingo primero ya del tiempo ordinario, hemos celebrado en esta semana San Antonio María Laret, el pasado 24 de octubre. También los santos Simón y Judas, el pasado día 28, y Santa Chiara Badano, no sé si lo bien, Pero esta santa es muy importante y os dejamos referencia también en nuestras redes sociales, os hemos dejado ya referencia en nuestras redes sociales en esta semana, porque es la segunda santa que desvelamos como patrona de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 23. Así que continuamos conociendo Santos de esta JMJ de la que estamos totalmente pendientes y que también está guiando en cierto modo esta temporada de Armando Lío. queridos oyentes, ya sabéis que sin vosotros esto tiene muy poquito sentido, así que esperamos poder escucharos, esperamos poder leeros de la manera que sea. Ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram o también la plataforma de Twitch y TikTok desde esta nueva temporada o donde más nos gusta, ¿no, querida Ángela?
3: Hombre, por supuesto. Yo estoy siempre adentro al WhatsApp, ya lo sabéis. Detrás de todo está nuestra querida Claudia Requena, pero yo ahí estoy para responderos personalmente porque me encanta escucharos. Eh,
2: no sé si te has aprendido ya el número de teléfono, que la última vez que te lo
3: pregunté fallaste en un número. A ver, a ver si pasa el examen. Más 34 685 25 22 55. Bueno, bueno, bravo, bravísimo. Repítelo, repítelo. <ríe> Increíble, pero cierto. Más 34 685 25 22 55. Allí os espero a todos.
2: Y para que no os olvidéis, por pues, si queréis escribirnos algo un poquito más extenso, pues en nuestro correo electrónico Armandolío Radio Pues conocidas todas nuestras vías de contacto, me es hora ahora de conocer la actualidad de nuestros países, de la
7: mano de Yo Lucero. Bienvenidos, estimados radioescuchas, al informativo para esta edición de Armando Lío. Soy Yo Lucero y a continuación las noticias más importantes de los países en los que emitimos este programa. En España, el Secretario para el Sostenimiento de la Iglesia lanza la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana, que este año se celebra el domingo 6 de noviembre, con el objetivo de dar gracias por la labor económica, social y evangelizadora que llevan adelante desde las parroquias en España. Gracias por tanto, es el lema que se propone para este año. También queremos destacar que hace dos años jóvenes en Cádiz, ciudad al sur de España, cometieron diferentes actos vandálicos, como por ejemplo tirando botellas de cristal, quemando contenedores de basura en la noche conocida como Halloween. También hace varios años la Policía Municipal de Madrid notificó varios incidentes de una actividad que se lleva dando los últimos años, tirar papel o huevos a establecimientos, tiendas, casas y edificios residenciales. Y en el 2021 también en España salió una noticia relacionada con el robo de hostias consagradas para la celebración de misas negras en las que se rinde culto al diablo. En Guatemala se llevará a cabo la trigésima novena Vigilia Centroamericana por la Paz en el Auditorio San Juan Pablo II, organizada por la Renovación Carismática Católica, la cual busca contrarrestar los efectos de la celebración de Halloween tan negativos en Guatemala, ya que muchos jóvenes asisten a centros nocturnos para participar en fiestas organizadas en estos lugares en las que se practican diversos actos vandálicos. Cabe destacar que la noche del 31 de octubre se traduce frecuentemente en una noche de inseguridad por causa de los incidentes armados, accidentes de tránsito y otras tragedias, producto de los excesos en el consumo de alcohol y drogas. En Paraguay, el domingo 23 de octubre, los miembros de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil, quienes lo conforman jóvenes de distintas diócesis, se reunieron en la Basílica Santuario de Caucupe, capital espiritual de Paraguay, para coordinar detalles de la peregrinación nacional prevista para el próximo 3 de diciembre en el marco de la fiesta mariana más grande del país. En Panamá para esta edición queremos destacar una noticia publicada en medios impresos y redes sociales en el año 2019, donde se denunciaba que en un corregimiento de la ciudad de Panamá se realizaba el sacrificio de animales para santería en un edificio. En la filmación se escucha el aterrador llanto de unos chivos y se observa a unos hombres con los animales mientras otros cantan y suenan unas maracas. Medios de comunicación tuvieron de primera mano información sobre este hecho, en donde se aclaró que no se estaba realizando ningún rito satánico, sino una ceremonia donde Estaban recibiendo a Ochosi, santo de la sabiduría y la inteligencia, también considerado como el dios de la cárcel. Además se planteó en la nota que esta ceremonia se hace de noche, se si utilizan gallinas, chivito, palomas, dependiendo de la ceremonia y el santo que sea. Esta explicación se la dio a los medios de comunicación un sacerdote babalao. Y hasta aquí el informativo para esta edición de Armando Lío, soy Oso Lucero y será hasta la siguiente. Pues aclarado
2: todas nuestras vías de contacto, os invitamos ahora a profundizar en un tema que seguro todos estáis viviendo en este tiempo y vamos a tratar como no lo hemos hecho en ninguna otra temporada, Nos vamos a meter de lleno en él y por ello le damos al play en esta noche a Lío Halloween. Sí Halloween, Víctor Valverde, cuéntanos de dónde viene esta palabra, aunque seguro que ya muchos habrán indagado, pero siempre nuestras cosas nuevas. Sí,
4: pues vamos a ello como en todos los programas. Y bien, Halloween es un anglicismo y viene de la expresión All Halloween, Eve, que significa literalmente anochecer de todos los santos. Pues se celebra un día antes de todos los santos, el primero de noviembre.
2: Y a partir de este primero de noviembre pues eh, empiezan a surgir um, diferentes tipos de celebraciones, hay quien dice que luego después fue la iglesia la que adoptó eh, estas festividades paganas o las transformó, bueno de todo esto es lo que queremos conocer en profundidad para darle un verdadero sentido como nos gusta hacer las cosas a los cristianos con dos de cabeza, explícanos un poquito más.
4: Pues bien, eh, hace aproximadamente unos 3.000 años, en los pueblos celtas de Europa, el 31 de octubre, que era el último día del año en sus calendarios, se festejaba la fiesta de Sam -Ai. No sé si lo pronuncio bien, pero eh, así se llamaba la fiesta. Es muy posible que en este día se adorara al dios de la muerte. Eh, investigaciones muestran que para ellos existía el dios sol y el dios de la muerte, por esto del verano y el invierno, este contraste. Se creía que los espíritus caminaban por la tierra hasta el más allá, acompañados de brujas y demonios. Se reunían alrededor de hogueras, hacían sacrificios y usaban disfraces para personificar a los muertos y así confundir a los espíritus y evitar que éstos los poseyeran. Con la llegada del Imperio Romano, que conquistó dichos territorios, sobre todo en el norte de Francia y Gran Bretaña, esta fiesta, esta fiesta se mezcló con otras de origen romano, a través de la cual posteriormente llegaría el cristianismo. Ya en el siglo VIII Cristo el Papa Gregorio III implantó la fiesta de los mártires cristianos el día 1 de noviembre, haciéndola coincidir justo de esta forma con la fecha de esa celebración celta del Shanghai. Y más adelante, el Papa Gregorio IV amplió esta celebración a todos los santos cristianos. En estos años fue cuando surgió el nombre de All Hallows Eve, en referencia a la víspera de todos los santos. ...que fue el término que derivaría posteriormente... ...en lo que conocemos como el famoso Halloween... Eh, ...en aquello sobre todo que celebraban... ...en esa víspera pues todavía con disfraces... ...hogueras y desfiles... ...aquella fiesta antigua celta del Shanghai...
2: ...bueno desde luego todos los que nos están... Eh, ...nos están escuchando en Latinoamérica... ...incluso algunos que sabemos que nos escuchan... ...desde Estados Unidos... Eh, ...esto les sonará eh, por una tradición además... ...que los niños se vuelven locos con ellos... ...o por lo menos eso no muestra el cine americano será enterarnos y contractar un poquito más eh, esta información pero desde luego en todas las películas sobre todo de ciertos canales o empresas eh, está claro que lo de truco trato or track creo que se pronuncia así en inglés eh, tiene un sentido también para ellos
4: pues así es de hecho originalmente el, el truco trato en inglés trick or threat era una leyenda popular de origen también céltico según la cual no solo eh, los espíritus de los, de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas yendo de casa en casa pidiendo precisamente este truco o el, o el trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato sin importar el costo que este tuviera pues de no pactar con este espíritu que recibiría el nombre famoso de Jack o Lancher, con el que se conocen a las tradicionales calabazas de Halloween, él, este espíritu malévolo, usaría sus poderes para hacer truco que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones como enfermar a la familia, matar el ganado con pesteso, hasta quemar la propia vivienda. Como protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas para así evitar encontrarse con dicho espectro. Y con el tiempo, debido a la asociación mental entre este espíritu y colante y las calabazas, el nombre de este sería dado a ellas, que es como comúnmente se conocen hoy día cuando llega esta fiesta de Halloween.
2: Y así es como lo percibimos también en las tradiciones de tantos pueblos que celebran esta fiesta. Pero nosotros vamos a ir a lo profundo del de origen y el sentido de todo esto. Vamos a comenzar conociendo qué opináis vosotros. ¿Qué es vosotros Halloween y cómo lo celebráis? Si es que lo celebráis...
3: Para mí, según lo que veo actualmente, Halloween es una fecha que la gente ha hecho para como asumir un personaje, disfrazarse y lo convirtieron en una fiesta realmente basándose en las creencias anteriores ¿verdad? de que los espíritus salían en esa noche y personalmente no celebro Halloween.
1: Voy
0: a empezar respondiendo a la segunda pregunta, no lo celebro directamente porque eh, creo que al menos aquí en la cultura... Eh, Española eh, es una fiesta importada eh, de otros países que, que no hay tradición aquí. Si sí, eh, eh, ha venido a sustituir eh, esta fiesta, pues una, una mirada hacia el hecho de la muerte, pues una mirada simple eh, y lúdica cuando el hecho de la muerte pues tiene eh, una visión para, para detenerse en, que, en qué parte de la vida, de una vida que nos espera después y una vida que, que va más allá de esta.
5: Halloween para mí, eh, pues no significa nada importante en mi vida, eh, pues tampoco lo celebro. Eh, es una fiesta pagana que viene desde Europa, luego se ensambla en América y de último acá en Centroamérica. Pero para mí no significa nada. La verdad creo que con los tiempos como están ahora, muchas personas han tomado esta práctica de Halloween pues para celebrar con dulces, disfraces, pero creo que sería bueno retomarte que no es bueno para nuestra salud de fe y que se debe trabajar más para que los jóvenes entiendan el verdadero significado de Halloween.
2: Pues esto es lo que nos dicen nuestros oyentes en esta noche. Espíritus, eh, pero sobre todo mmm, profundizaban todos en el sentido, a excepción del primero, ¿no? creo um, el, la importancia de retomar eh, la esencia y el significado en sí de la festividad.
3: Me ha gustado mucho uno que comentaba que era una fiesta importada. Realmente es como si hay ciertas cosas que vemos que son de calidad, hechas de aquí, de origen nacional, y otras cosas que traemos de fuera que hasta nos molesta, ¿no? Que tengamos que hacer negocio con gente de fuera teniendo nuestras propias cosas. Pues eso me pasa a mí un poco con esta fiesta. Estaba de acuerdo con algunos que decía se celebra mucho la cultura de la muerte, cuando en realidad la muerte como nosotros la concebimos, en todo momento es el nacimiento a la vida eterna. Es el día, no es el día en que tú mueres y se acaba todo, es el día en que todo empieza, que es para lo que estamos llamados. Y me resulta increíble que el mundo entero, durante un día en concreto, celebre la victoria de la muerte sobre toda nuestra vida. Es que la mayor desesperanza que he encontrado yo en el mundo, esta fiesta.
2: Es cierto, yo creo, querido padre Luis Emilio Pascual, que ah, eh, hoy día, tal como nos decía nuestra última entrevistada, eh, muchos no entienden en sí el, el, la festividad como tal. Todos lo toman como, pues eso, vamos a pedir caramelos a las casas, eh, vamos a disfrazarnos de monigotes así extravagantes, o el miedo, las películas de terror, y se queda todo en esta superficie ¿no? Eh, que no profundiza en sí en la realidad de la festividad.
6: Sí, pero no solo eso. Es cierto que necesitamos la fiesta y somos gente de fiesta. Cualquier fiesta que nos venga, la importamos. ¿Cuál es el problema? Que jugamos con todo. Y claro, eh, ya estos días y los días previos, no solo ya esto, el día de Halloween o la víspera, sino que desde la semana anterior estamos viendo ya a los niños disfrazaditos de demonios, de brujas. ...ya no es solo espíritu... ...ya no es solo la calabaza... ...ya no es solo la fiesta... ...es que es una fiesta de carnaval... ...y hacemos carnaval con algo muy serio... ...que es la existencia del mal... ...de Satanás... ...de las brujas, de los demonios... ...y nos creemos que se puede jugar con todo esto... ...cuando es algo muy serio... ...jugar con la muerte, jugar con los espíritus... ...que son realidades reales... ...con el demonio... ...que es un ser personal... ...que ataca, y que es contrario a Dios... Y claro, te encuentras un carnaval que en febrero pues todo el mundo se viste de cosas y disfruta, pero es que hacemos ahora un carnaval disfrazándonos de lo negativo, de la muerte, del sufrimiento, del vencedor de, de la vida, de todo lo contrario. Y jugamos con eso cuando deberíamos tener mucho cuidado, porque esas cosas eh, no, no nos traen nada bueno.
3: Efectivamente, porque si yo hay algo que siempre me ha llamado la atención es que una vez escuché que la mayor victoria que podía tener el demonio sobre nosotros era hacernos creer que no existía, porque en ese caso si no existe, a que le temen, ¿no? Eh, que que más da lo que haga, si no existe no estás haciendo nada malo. El
6: demonio es un, jue un jueguecito, es un disfraz más. Me puedo vestir de payaso, me he visto de demonio, me he visto de, de presidente de no sé qué país, porque le pongo una careta suya y ya está no, 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 cuidado con estas cosas, el problema es que lo tomamos como juego cuando es una realidad muy seria eh, más allá, más allá de, de trastornar realmente una cultura donde realmente eh, la cultura celta no es ha sido la nuestra nunca es una cultura que verdad, que estudiaba la realidad de la muerte, de la vida, de los espíritus pero sin ninguna doblez y sin ninguna vinculación externa, eh, fuerte hacia el la, la, eh, la muerte como final de todo. De hecho, los papas, ¿qué hacen? Darle vida a esa tradición y cristianizarla auténticamente y decir, oye, vamos a celebrar precisamente aquellos que han dado la vida y que la han encontrado recuperada porque su vida ha sido una vida entregada. Primero los mártires y luego Gregorio IV, pues hace la, la fiesta para para todos los santos, honrar a aquellos que han dado la vida por amor y que se han encontrado auténticamente una vida entregada y, y exactamente es vivir en el espíritu de aquella santidad que Dios viene a traernos
2: muchas veces en conversaciones que tenemos con los amigos alrededor de una mesa o de un refresco eh, siempre que sale el tema de Halloween yo creo que eh, se toma un poco como que el, el, los cristianos o en la iglesia nos tomamos esto como muy a la tremenda no el sentido lo nos está diciendo el padre luis emilio pascual pero que, querido álvaro sancho nos damos cuenta precisamente de que si esto fuera una historia inventada de la iglesia o una batalla que no sé que se han propuesto ahora para ir en contra sin más, sin razón o sin motivo eh, que curioso, ¿no? por ejemplo, que mmm, todas las sectas satánicas, o que rinden culto incluso al demonio ¿no? Eh, para ello sea el epicentro de su año
1: Sí, Fran, eh, yo la verdad es que esto me lo he tomado con mucho escepticismo porque pues, después a de buscar por internet, pues puedes encontrar cualquier cosa, pero curiosamente he encontrado que muchos medios españoles, grandes medios eh, recomiendan que no se no se regalen gatos en el mes de octubre, Uno sabe una noticia que sale en varios medios, especialmente si son o, totalmente blancos o negros y lo dicen porque eh, dicen que eso, que hay que se hacen sacrificios de, de estos gatos y me ha resultado curioso que eso que medios nada sensacionalistas e incluso casi ateos se lo, lo digan así, no sé si porque le dan pena a los gatos o por qué, pero que que es así
2: o como escuchábamos también en el informativo al principio, querido Víctor Valverde, ¿no?
4: Así es, de hecho, hasta hace poco autoridades aquí en España eh, decían esto, ¿no? Que era un día de bastante, de, de muchos altercados, porque en muchas casas se encuentran huevos rotos, se encuentran papeles, se encuentran contenedores completamente quemados y sin duda ya solo eso llama la atención, ¿no? O sea, ¿qué se está celebrando realmente? Si lo que se ve es destrucción, se ve muerte, se ve desgracia.
1: Y estamos
2: hablando de Madrid, ¿eh? de la capital de España, no estamos hablando de lugares así ajenos a nosotros.
1: Curiosamente, puede haber sido casualidad o no, pero yo tuve un accidente que yo en la moto y me arrollaron un coche, no sé cómo iría esa persona que me arrolló, puede puede ser conciencia, puede ha pasado cualquier otro día, pero a mí pasó la noche de Halloween y estaba todo el mundo disfrazado por ahí, con grandes heridas así de broma y tal, y vieron la mía de verdad y se asustaron. Digo, pues, no me hacen ninguna gracia, la verdad, a Halloween desde entonces.
2: Ninguna, ninguna gracia. Pero también es cierto que esto de no es la cultura de la muerte porque no me gusta llamarlo así porque nada tiene que ver pero querida a ver a Girón yo creo que tú en esto nos puedes abrir un poquito más los ojos no porque hay muchos que confunden estas tradiciones que tenéis eh, sobre todo en Latinoamérica no eh, que lo confunden con el Halloween y nada tiene que ver
5: efectivamente Fran la se, se transmite o las tradiciones que nosotros tenemos sobre todo en el pueblo latinoamericano se puede confundir a eso a que se le tiene eh, se le rinde eh, pues una fiesta a la muerte cuando efectivamente no es así sino que en nuestros países latinoamericanos es más eh, recordar a aquellas personas que trascendieron a una vida mejor y para nosotros es recordar a estas personas, no es rendirle culto a la muerte como tal a ese sentido de muerte
2: Así es, atentos al final del programa porque vamos a hacer una recomendación preciosa, así que no os la perdáis. En relación a todo esto que estamos hablando, eh, es importante, ¿no? Porque claro, si para poder entender por qué razón eh, esto del Halloween para nosotros los cristianos no es motivo para promoverlo ni para animarnos a participar en esto, eh, nos hemos encontrado con un testimonio bastante fuerte muy relacionado con el tema del satanismo que decíamos ¿no? y es que esto es una realidad que no es una ciencia ficción ni es una película de terror, es la vida eh, real esto no es ciencia ficción de mano de nuestra querida Jessica Benítez nos hemos encontrado con esta oyente de Radio María que nos ha dejado su testimonio
8: hola qué tal cómo están quiero hablarles un poco de mi experiencia vivida allá por el año 2008 entre 2009 cuando apenas tenía 15 años cuando eh, me enamoré de un chico en esa época y recuerdo que el día de los enamorados, un 14 de febrero, él me, me regala un, un peluche de forma de corazón en la cual día después de que él me había regalado eso, yo empecé a sentir dolores, dolores de, de todo el cuerpo, hasta los huesos me dolían prácticamente. Era una época en la que yo no podía siquiera levantarme de la cama para ir siquiera al baño de los dolores que tenía. En ese entonces, mis padres me, me llevaban al médico de hospital en hospital para realizarme varios estudios. Recuerdo que me hicieron los médicos todo tipo de análisis, estudios... Y no ha salido absolutamente nada Pero yo no podía Yo no podía levantarme de la cama Por los dolores que tenía Que sentía en ese entonces Hasta que bueno eh, Vivíamos a una cuadra de, de una parroquia Que queda en el barrio, ¿verdad? Y fue ahí donde... Escuchábamos del, del padre Pedro Silva, reverendo padre Pedro Silva, que en paz descanse hoy en día, que hacía misa de sanación, de liberación, y un, un día fuimos con mis padres, quitamos, quitamos una cita con él, y desde el momento en que nos vio, les dijo a mis padres, yo necesito hablar con ustedes dos, necesito saber ustedes confían, creen en Dios en la Virgen María y obviamente todos les, los tres le dijimos que sí, verdad y fue él que, quien nos dijo que a mí me han regalado algo que para mí tiene mucho valor sentimental, verdad, en ese entonces y que en ese peluche en esa cosa que hay del regalo. El cual yo recibí. Había. Se hizo cosas fea. ¿Entendés? En... Yo me quedé realmente sorprendida. En ese entonces. Wow. Era. ¿Qué, ¿Qué fue lo que qué pasó? ¿Por qué quieren hacerme cosas feas? ¿Por qué quisieron hacerme eso? Nunca lo pude entender. Pero sí. Mi, mi fe en Dios y en la Virgen fue tan grande que le dijimos al Padre, claro que sí, confiamos plenamente en Dios, en la Virgen María. Y nos dijo él recuerdo perfectamente, en tres días vos vas a sanar. No vas a sentir ningún tipo de dolor, nada, vas a estar sanada. 100% y eso pasaron tres días de oración constante con la ayuda de mis padres obviamente pasaron esos tres días de, de ir junto al padre pedro y se ha cumplido en tres días yo no volví a sentir ningún dolor, no volví a sentir absolutamente nada. Desde aquel entonces han pasado ya 14 años. Hoy en día tengo 29 años. Y es una experiencia única en la, en la que yo digo y puedo dar fe, bueno, existe el bien y existe el mal. Y en, ese, en aquel entonces me hicieron cosas feas. En, acá le decimos, bueno, te hicieron pa' allí, ¿verdad? Un tipo de brujería, pero era una, una locura. Y existe, existe eso, existe, como, como te digo, como existe el bien, también existe el mal, existe esa maldad.
2: Esto no hemos querido compartirlo con todos vosotros eh, para meteros miedo porque es que es Halloween y hemos entrado en la dinámica. No, hemos querido compartir este testimonio con todos vosotros precisamente para refutar las palabras del padre Luis Emilio Pascual de antes, ¿no? Porque seguro que mientras esta chica estaba contando su experiencia, a todos se nos han venido imágenes de películas a mansalva en nuestra mente. Y yo, precisamente, me estaba acordando de cuando tuvimos con nosotros al padre Salvador Hernández, exorcista de la diócesis de Cartagena, que nos contaba precisamente eh, acciones del demonio que el, tú las escuchas ¿no? y te suenan, pues, eso, como decíamos antes, no a ciencia ficción. Y son casos reales de que el demonio existe, querido padre Luis Emilio.
6: Por supuesto, es un, toda la Biblia está llena de ello. Está llena de. El demonio es un ángel de luz que no ha aceptado la voluntad de Dios y se ha revelado contra él. Con lo cual, toda su tarea es el mal y el, el ir contra Dios. ...y con todo aquel que quiera vencer la voluntad de Dios... ...es un ser personal esta historia... ...y es verdad que no todos son posesiones demoníacas o diabólicas... ...pero sí es verdad que eh, hay espíritus de la maldad... ...espíritus del mal que nos habitan... ...o que producen en nosotros pues esto, toda esta serie de realidades... ...hasta somáticas podrían ser... Eh, ...toda esta situación... ...por eso existe lo que se llama los exorcismos... ...y existen los ritos de liberación... ...ella hablaba de esas misas de curación o de esas historias de curación. Es verdad, es la iglesia, Jesús envió a los apóstoles de dos en dos con poder de expulsar demonios. Eso no eran exorcismos, era expulsión de demonios, expulsión, liberación. Es verdad que hay imposición de manos, una oración que se hace para para liberar al otro de un, de un espíritu maligno. Eh, no llega a ser un exorcismo, el exorcismo tiene que ser alguien en eh, nombre de la Iglesia, que libere precisamente del mal, del espíritu del mal de Satanás a una persona. Es un sacerdote que, bueno, puede ser un exorcista o un delegado precisamente del, del obispo para esta tarea y con una oración especial de exorcismo. Esos son exorcismos, digamos, pues eh, auténticamente, que llamamos exorcismos solemnes. Eh, el bautismo en sí tiene un rito de exorcismo que es simple, que es simplemente una inunción en el pecho y una oración a Dios como espíritu del bien que libere del mal y que el mal no pueda entrar en esta persona a la que ungimos como hijo de Dios en este momento. Pero luego es verdad que existen los ritos de liberación o oraciones de liberación, llamados también de sanación en algún instante, y luego están los exorcismos, que ya es un exorcista concretamente quien tiene que hacerlo cuando hay una posesión diabólica, que es verdad, yo en esas cosas esperando, no me he encontrado con ningún caso, no soy soy escéptico en el sentido de que no lo he visto, pero existe el exorcista en nuestra diócesis, Salvador, que nos ha contado casos y que nos dice que esa realidad existe.
2: Y todo esto para nosotros, bueno, ya seguro que hoy muchos han enterado, aunque han como mínimo, han recibido una vez en su vida un exorcismo. Efectivamente, yo <risa> cuando, cuando hago este
6: gesto y lo explico, porque a mí me gusta explicar los sacramentos y especialmente el bautismo, cada gesto que hago. Y le digo, voy a hacer un exorcismo. Digo, no os preocupéis, que esto no es lo que sale en las películas. El exorcismo es invocar al Espíritu de Dios, que es el Espíritu del bien, para que venza el mal que pueda llegar sobre vuestro hijo. Y los padres y los abuelos respiran aliviados. Esto es un exorcismo. Lo demás son peliculeros. Es verdad que algunas cosas que vemos en película pues se ha exagerado, se ha llevado fuera de onda, pero es verdad que puede haber una posesión diabólica, en un momento concreto o con una posesión de una persona, bueno, pues es cierto, Jesús expulsó demonios, ciertamente, e invitó a otros.
2: asimismo y de hecho muchos movimientos de la Iglesia, como se me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora mismo la renovación carismática católica... Ellos de este tema precisamente pero eso no son lo esos, tienen eh, oraciones de liberación. Exactamente. llaman que que de claro. sanación.
6: Pero que no son exorcismos. No confundamos una cosa con la otra.
2: Lo digo porque es importante remarcarlo porque a mí me han llegado a decir, oye, ¿te vienes a, a la renovación? Que es que allí hacen exorcismos y no sé qué. Y, eh, no, 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 no es eso. Es una eso, no oración es de
6: liberación que cualquier fiel cristiano podría hacerla. Porque es orar para que el mal no llegue a una persona. Y eso lo podemos hacer cualquiera. Lo hacemos en cualquier oración pero de un modo especial, con una oración sincera, seria, sobre una persona.
2: Pues teniendo en cuenta esto, que es algo que podemos hacer todos nosotros como cristianos, porque lo importante es esto, ¿no? que nos apartemos del mal y que nos acerquemos sobre todo al que importa, a Cristo, que es la verdadera y única luz. María Ángeles Gallego, te abrimos paso, te dejamos hueco para que nos des un respiro.
9: Tómate un café con M.A. Muy muy buenas noches a todos, otro domingo más Yo sé que la semana pasada me ausenté y os eché he hecho un montón de menos Así que aprovecho este programa para colarme y deciros que os traigo un café súper especial eh, Obviamente si hablamos de música de los 90 y de Halloween No nos puede faltar el gran Michael Jackson con su thriller y dándole vueltas y dándole vueltas a la letra... Fijaros qué cosas... La verdad que... Voy a, voy a decirlo... Va a parecer así chocante... Pero... Eh, el demonio es el príncipe de este mundo... Nosotros aspiramos a, a las cosas del cielo, ¿no? Y aunque vivamos aquí en el mundo terrenal... Y nosotros tengamos la vista... O, de, o, o, no, o la iglesia nos llama a tener la vista en algo más... En el cielo... Mmm, Estamos aquí y no podemos evitar combatir con cosas que a lo mejor nos abruman, estos demonios que nos atacan y que quieren venir a por nosotros y que no nos atacan, sino simplemente tienen la sensación de que alguien nos está persiguiendo. no Y, y Michael Miguel no hay un momento que dice cambia la sintonía de la radio, cámbiala. Cámbiala en este momento, a lo mejor la has cambiado justo ahora para Radio María para escuchar este civil de Michael Yasso, pero pero jamás vas a imaginar que este thriller de Michael Jackson hoy te, te invita a que a que tiendas tu mano a aquel que te va a salvar de todo este barullo de todos estos monstruos que te están siguiendo que no es nada más ni nada menos que Jesucristo un besito y buenísimas noches a todos
0: ...estás escuchando... ...Armando Lío... ...en Radio María... ...disfruta y participa... ...con Armando Lío... ...en todas nuestras redes sociales... ...búscanos en Facebook en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55 más 34 685 25 22 55 Nuestro correo electrónico armandolio arroba, en Radio María más Armando Lío que nunca
2: pues continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío Halloween y aquí no, no hemos abierto calabazas ni hemos pintado caritas eh, con miedo ni nada de esto
6: pero sí pero si hubiera chuches no estaría mal <risa>
2: Mira, mira, eso lo tenemos que tener en cuenta La podemos meter en un cubito Luego te vienes a pedir el aguinaldo con nosotros en Navidad Que siempre se pilla algo, por lo menos mantecados Y algún dulce que otro eh, Recordaros que podéis participar Como habéis escuchado En todas nuestras redes sociales Y en todas nuestras vías de contacto Y continuando con nuestro programa de esta noche, querida Vera Girón, hablábamos de las tradiciones que tenéis en Latinoamérica, no pero eh, sobre todo a... nos llamaba la atención eh, preparando este programa, una en concreto que dará paso después a esta sección, como nos gusta llamarla, la voz de la iglesia, no eh, porque está muy relacionada precisamente con lo que nosotros celebramos el día 1 de noviembre y el día 2, que muchos también desconocen, no esto de preparar la casa para tener presente la oración a nuestros seres difuntos.
5: Sí, Fran, en nuestros países el 1 y el 2 de noviembre se realiza la celebración de los santos y de los fieles difuntos. Esto se hace asistiendo a misa, donde se colocan las intenciones en la cual se ruega por las almas de todas las personas de nuestras familias o de nuestros amigos que han partido a la presencia de Dios. Se visitan los cementerios para poder colocar flores en las tumbas rezar, llevar comidas que les gustaban en vida y en algunos casos, como es el caso de Guatemala y de Paraguay se lleva música, ya que ahí se encuentran grupos musicales marimba, en, en el caso de Guatemala mariachis y todo tipo de conjuntos que llevan música a las tumbas. Dentro de la gastronomía que destaca nuestros países, en Paraguay está la elaboración de una comida que se llama chipa paraguaya que es una comida que se elabora de almidón de mandioca o de yuca, harina de maíz, huevo y queso paraguay. En Guatemala es el fiambre, es la comida tradicional, la cual eh, puede ser rojo o blanco, y se compone básicamente de embutidos, carnes y verduras, y pues es la comida que el 1 de, el 1 de noviembre no puede faltar en las mesas guatemaltecas, claro. Claro es eh, por todo lo que lleva, es un poco cara, entonces se reúnen las familias para poder compartir, es un momento de compartir no en torno a la muerte, eh, como celebración de la muerte, sino en torno de recordar a todos aquellos de los cuales hemos aprendido algo.
2: Festejando la vida como debe de ser. Bueno, me, mientras nos estaba contando esto, me estaba imaginando yo llevando un, un grupo de mariachis al cementerio <ríe> y las abuelas de mi pueblo echándome allí como los demonios. Eso sí es verdad. Pero es cierto, ¿no? Yo siempre lo he dicho, querido padre Luis Emilio Pascual, eh, y es que eh, en Latinoamérica, en este aspecto, eh, cómo nos ganan en fe, ¿no? O sea, qué manera de celebrar precisamente este momento porque es una de las fiestas importantes que tiene marcada la Iglesia en su calendario. El Día de Todos los Santos y el
6: Día de los Fieles Difuntos que a muchos se nos olvida. Es, es celebrar la vida. Y precisamente hoy me llegaba, y estaba acordándome lo mismo cuando ella hablaba de la, peli, de la película Coco, quien no la ha visto con toda la fiesta y con todo, pero... Eh, me estaba acordando porque hoy precisamente en un grupo de WhatsApps de mi comunidad, eh, pues una eh, una hermana que está viviendo en México, pues se ha enviado una foto, o sea, perdón, una, un vídeo pequeñito de su entrada, en, la entrada de su casa, y tenía la foto de su madre, la foto de su padre, la foto de un tío, la foto de un amigo de ellos. Y delante de cada uno de ellos tenía un dulcecito, una cosa típica que a ella le gustaba, el licorcito que a su padre le gustaba, como diciendo, estáis presentes y estáis presentes y, os, y os, os sigo recordando en vida y os pongo delante lo que te gustaba. De algún modo, de algún modo, yo veía esto y me estaba acordando de cómo hacían eh, en, en otra cultura totalmente muy distinta la cultura egipcia, que cuando murió un faraón lo enterraban pero en la habitación de al lado, encerrado, se metían a los sirvientes con la comida y con todo para que cuando el otro saliera a la vida tuviera quien le sirviera y tuviera comida y tuviera de todo. Que incluso es decir, las
2: mascotas y todo. En el
6: fondo pensaban exactamente una, una, una realidad, todo lo contrario a que ahora el mundo de hoy dice que la muerte es el final de todo y que no existe nada y que todo se ha terminado. Nosotros hablamos de la vida, lo decía Ángel al principio, la muerte como el principio de la vida verdadera y auténtica. ...como decimos a veces... ...tenemos tres nacimientos... ...nacemos a la vida... ...a la luz... ...en español es muy bonito... ...nacer... ...dar a luz... ...cuando nacemos de nuestra madre... ...dos... ...nacemos a la vida eterna en el bautismo... ...pero mediatizada por un cuerpo... ...que es débil... ...y nacemos a la verdadera vida eterna... ...ya liberado de este cuerpo... ...en la resurrección... ...tercera vida... ...tercer momento... ...entonces... ...este momento... ...auténticamente nacemos... ...verdaderamente... ...es el tercer nacimiento y auténtico... ...y... Y así hablaba Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Él decía que la, la muerte era eh, como el nacimiento. Muy bonito porque lo escuché una vez de un catedrático de, de medicina de Valladolid, de la Universidad de Valladolid, y decía esto, decía que Juan Pablo II hablaba de la muerte como la vida, el nacimiento, dice, porque igual que el niño cuando sale del vientre de su madre, puede ver cara a cara a aquellos que le han dado el ser, que es su padre y su madre, y abrazarlos, y les ve a los que ha sentido de algún modo y ha escuchado, Ahora nosotros, cuando nacemos a la vida eterna tras la muerte, vemos al que nos ha dado de ser, que es a Dios, y cuando lo contemplamos cara a cara y cantamos ese santo, santo, que nos dicen los salmos ¿no? y la vida. Y realmente los santos, celebramos a todos los santos el día uno, pero es que cada vez que celebramos a un santo, puedo pensar, Fernando, Antonio, 13 de junio, ¿por qué? Porque ese día fue el que pasó a la vida, se llama Dies Natalis, día del nacimiento, no día de la muerte. Y llegamos a los santos el día que murieron, pero se les dice como día natal, y día del nacimiento. Por tanto, celebrar la vida. Esta cultura latinoamericana lo que nos hace es recordar que la muerte no es trágica, que la muerte es pasar a una vida y por tanto vamos a vivirla y a celebrar la vida con aquellos que nos hemos querido y que amamos. Y así mismo
2: nosotros pues debemos de sumarnos por eso no os olvidéis que el, el mundo, <ríe> esta sociedad nos engulla de esta manera y nos haga perder tradiciones tan bonitas como la que nos comentaba alguna de las entrevistadas o incluso mmm, vosotros mismos compañeros nos lo habéis contado nos lo habéis contado alguna ocasión ¿no? el ir a visitar a nuestros difuntos al cementerio, el ir a rezar a, delante de su tumba el lugar donde está durmiendo, que esto es lo que significa precisamente cementerio, dormitorio. Es importante, ¿no? Porque nosotros no, no lo llevamos a un crematorio así sin más, no, no vamos a una pompa fúnebre eh, sin sentido. No, nosotros lo hacemos todo con el sentido que nos da precisamente la palabra, que nos da las escrituras, y que nos da sobre todo la esperanza en la vida eterna Que fue el mismo Jesucristo El que nos tuvo que, eh, tuvo que Estar allí esperando tres días Para que nosotros pudiéramos tener esta esperanza Y no se quedó en la tumba Pasó más allá Incluso después Fue a enseñarnos sus llagas De sus manos y sus pies Por si algún cazurrillo, como estamos por aquí Pues se nos Aún había olvidado que otro. <ríe> Exactamente Pues hasta aquí el programa de esta noche. Esperamos sobre todo que eh, hayamos podido profundizar en la importancia que tiene vivir esta festividad no como el día de Halloween, sino como ya hicimos el programa la temporada pasada, como hollyweens es decir, la alegría de festejar la santidad, porque la vida siempre vence y la esperanza en la vida eterna es la que a nosotros nos mueve el corazón y a continuar cada día. No os vayáis porque os traemos las mejores recomendaciones para esta semana.
9: Si esta semana te quieres liar...
2: Ya nos lo ha adelantado nuestro querido padre Luis Emilio Pascual, pero eh, cuéntanos un poquito cuál es la recomendación cinematográfica de la semana.
3: Efectivamente, has hecho ahí un guiño a la película Coco. Eh, que lógicamente yo no ha sido el único, yo también he caído y espero que todo el mundo se acordara de, de esa gran película que nos ha traído eh, esa cultura mexicana ¿Cuántas a veces nuestras vidas
6: ¿Cuántas veces la vez que la visto? yo
3: todas las veces que la veo lloro, porque realmente hay una frase que siempre me viene a la mente cuando veo esa película y por eso la recomiendo, no la voy a decir literal, vale pero el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla y en la película Coco hay dos cosas que ponen de manifiesto uno, la vocación que ese chico está buscando, que está madurando, que pero no lo hace solo, que no estamos solos, es que nuestra familia está a nuestro alrededor y es muy importante. ¿De dónde le viene a dar esa vocación? ¿De dónde le viene ese gusto musical? Todo aquello tiene un, un sentido y ahí es donde nosotros tenemos que buscarlo, en ese sentido que nos da nuestra familia, nuestros antepasados y nuestra ascendencia.
2: Nuestra querida María Contra, nos también las novedades de la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, cuéntanos porque el Papa ya se ha inscrito como peregrino.
10: Muy buenas noches eh, a todo el equipo, a todos los oyentes, otro domingo más. Bueno, hoy vamos a hablar de, de los días en la diócesis, o también se llama prejornada, que es un encuentro en eh, los días eh, anteriores a la JMJ. Este año la JMJ es del 1 al 6 de agosto y la prejornada será del 26 al 31 de julio. Eh, se va a celebrar en 17 diócesis diferentes de todo Portugal continental y también de las islas por ejemplo, en Coimbra, Fátima, Oporto y muchos más. Y bueno, pues en estos días, en estos encuentros, se busca eh, pues la integración de los peregrinos en las diferentes diócesis y también pues en las comunidades parroquiales. ¿no? Se busca que puedan conocer mejor la región que los acoge, también su iglesia, sus características, ¿no? Y también eh, se alojan en casas de familias, en parroquias o también en centros públicos. Entonces, bueno, estos días en la diócesis, por una parte para los peregrinos, son una invitación a poder vivir la riqueza de la iglesia en el país que los acoge, pues también a promover el encuentro y el intercambio de riquezas culturales y religiosas. Y por otra parte, para los anfitriones, es una oportunidad de poder decir que sí a la misión de acoger una, J una JMJ, que realmente es una gracia inmensa, y de poder poder mostrar las riquezas culturales, gastronómicas, religiosas de su país pues a todos los jóvenes que vienen de todas las partes del mundo, ¿no? Así que, bueno, pues yo otro domingo más os invito a, a que sigamos en camino, ¿no? Eh, con los ojos puestos en esta JMJ, con ilusión, y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.
2: Pues todos estos eventos y todas estas recomendaciones os dejamos para que la disfrutáis durante toda la semana. Así que atentos porque el día 1 de noviembre, es decir, justamente dentro de dos días... Eh, no os olvidéis, el día de precepto, nuestra Santa Madre Iglesia nos recomienda ir y nos obliga, podemos decirlo, venga, vale, el día uno hay que ir a misa y el día dos os recomendamos que vayáis porque es el día específico para que vayamos a rezar por todos nuestros seres queridos, por todos nuestros amigos que ya están compartiendo o esperemos que estén gozando de la vida eterna y por si a alguno le falta un empujoncito para alcanzar el cielo, pues ningún momento mejor que este día 2 de noviembre. Y, por supuesto, también recordaros al santo que nos encanta eh, en este programa, San Martín de Porres y Santa Ángela de la Cruz. Así que atentos también a nuestras redes sociales, que os daremos mucha más información. Rápidamente, cerrando el programa, Álvaro Sancho.
1: Pues nada, recomendaros que, que eso, que... Que no os dejes de engañar por esta... Que a todos nos apetece una fiesta, pero que, que celebremos lo que realmente importa. No, no celebremos la muerte.
2: Ángela Monreal.
3: Como decía Álvaro, cuando te invitan a una fiesta tú dices, vale, pero ¿qué se celebra? Yo espero que con este programa tengáis claro qué se celebra la noche de Halloween y qué se celebra el 1 y el 2.
4: Víctor Valverde. Nada, vamos a por la mejor fiesta de todas, que es estar con el Señor, que es vivir la alegría y vivir lo que merece la pena de verdad que es la vida eterna la muerte pues que se queda ahí, que el demonio eh, ha sido clavado no podríamos decir en la cruz eh, no en la cruz
6: a través de la a cruz, través de la cruz gracias gracias Luis
4: Emilio si no no, no, no salgo de aquí y nada, por eso, con esta alegría a celebrar eh, todos los santos, ojalá también seamos nosotros santos.
2: Con esa alegría que esperamos que nos pueda mandar también uno de esos ricos manjares que nos han nombrado, querida Vera Giron en Guatemala.
5: Pues a que esta, este día, el 1 y el 2 especialmente, podamos traer a nuestra memoria todo eso bueno que nos enseñaron las personas que ya no están a nuestro lado, que no sea un momento de tristeza, sino un momento de alegría, de vida, y que traigamos siempre lo mejor de ellos.
2: Padre Luis Emilio Pascual.
6: Bueno, yo estaba acordándome de lo, del, del papelito que encontraron en un soldado americano en la Segunda Guerra Mundial en su bolsillo. Había muerto en un combate junto a la, a la línea de batalla y tenía un papelito que decía Hoy salgo a combatir, no sé cómo terminaré, pero no estoy amenazado de muerte, estoy amenazado de resurrección, soy creyente, creo en Dios
2: pues nosotros nos quedamos con esta gran recomendación y no nos olvidemos que el combate nosotros lo tenemos cada día y depende de con las armas y la armadura que llevemos así será el final de la batalla yo ahí lo dejo nos volvemos a encontrar dentro de siete días Panamá, Paraguay, Guatemala, El Salvador se me acumulan los países querida España dentro de cuatro semanas pero no os olvidéis que podéis volvernos a escuchar y poder seguir también el programa cada domingo en la página de podcast de Radio María España hasta entonces nos volvemos a encontrar. Adiós.
10: Adiós. Adiós.
0: Dios. Armando lío con Fran Juárez desde Murcia. Armando lío.